1: Eerst links, dan rechts. En dan nog een keer links. Zo leren we onze kinderen kijken voordat ze de weg oversteken. En later tijdens de rijles wordt het uitgebreid. Over je schouder, ver vooruit, in de spiegel en in de dode hoek. Zo leren we informatie vergaren. Waar moet je heen, waar dreigt gevaar en waar ligt de ruimte? Precies de informatie die je op het voetbalveld goed kan gebruiken. En wat blijkt, veel topvoetballers zijn bij uitstek goede kijkers en scanners. Wie goed let op Kevin de Bruyne ziet dat hij niet alleen schitterend kan pasen, maar vooral bijzonder goed kan kijken. Wie goed let op Haaland ziet niet alleen een dodelijke leeuw, maar misschien wel meer een observerende L die zo vaak zijn nek draait dat hij meer ziet dan zijn tegenstander. Vandaag zoomen we in, scherpen het vizier en verkennen het blikveld van de voetballer. Wat ziet hij en vooral wat ziet hij niet? En dat doen we met een scandeskundige genaamd Patrick Woerst. And it went
2: like... Wat zou Bart vriend moeten kosten als hij deze zomer binnen de Eredivisie verkast...
1: Vier, twee, drie...
0: Ik zou echt, echt krankzinnig slecht zijn met, met getallen, maar ik, ik begrijp helemaal niks van.
1: Het is niet zo dat het een hele grote wetbord is. nee, heks. Nee, nee, ik... Nou, bijna. Ik moet nog even uit de hand voeren. Misschien nog wel iets, uh, iets minder.
0: Deskundige.
1: Mogen we jou scandeskundige noemen, Patrick?
3: Als jij dat wil, ik, ik geef jou de vrijheid daarin. Hoe, is dat, zullen we gewoon zo aanspreken de rest van de dag? Dat vind ik iets te veel eer, maar okay. ja. ja. Het, zijn, het, het is meer natuurlijk... Maar hij vindt dat terecht. Aan, maar, nou, <laughs> nou oké, okay, laat, laat het gewoon houden. Ja, ja, klinkt goed. Um,
1: ja, introduceren dachten we even maar... Misschien kan Thomas dat het, uh, het beste doen. Toch,
2: oh, uh, je, je bent weer de hele dag al een beetje bedrijvig voor deze aflevering. En dat merk je toch, uh, als er iemand
0: die toch een klein beetje op jouw kokertje komt, dan ben je er klaar voor. En dat zie je nu
2: ook weer aan je, je bent er klaar voor. Dus ik dacht, introduceer jij Patrick even.
0: Ik ken Patrick, ik denk, moet vijftien jaar geleden zijn geweest toen, uh, toen mijn zaakwaarnemer uh, met een aantal jongens ervoor zorgde dat we in de zomer bleven trainen. Toen, toen was hij trainer. Ik had dat in die vorige intro ook uh, gezegd. Ja. Toen bleek dat hij het niet meer wist. Maar, dus, uh, uh, en eigenlijk sindsdien uh, regelmatig tegenkomen op, uh, op Rotterdamse voetbalvelden. En, uh, en blijven volgen. Uh, eigenlijk bij het begin al van, uh, uh, van de start van je bedrijf. Uh, wat toen nog voetbal awareness heette als ik het uh, als we niet vergis. Klopt, klopt. En, en toen post je een hoop dingen over kijkgedrag. En over, uh, en over je bewustzijn van, uh, van, van wat er om je heen gebeurt. Uh, en en, en vanaf, dat, uh, vanaf dat moment ben je denk ik als een uh, raket uh, gegaan met dat bedrijf. Maar dat kan je denk ik best uh, zelf uh, uitleggen.
3: Nee, het klopt. Uh, inderdaad, ik ben toen met uh, voetbal awareness begonnen. Uh, social media begonnen, eigenlijk een beetje daar namens bekendheid gecreëerd. Um, dat ging al vrij snel richting... Ja, 30.000 volgers. Nu geef ik daar echt helemaal niks meer om. Maar dat zorgde wel voor Kalanizie. <laughs> ja, toen wel. Want dat zorgde voor naamsbekendheid. bekendheid. En daardoor kreeg ik ook mijn eerste echte buitenlandse trip. Ja. Uh, en dat was Alfred Finn Bogarson. Dus dat, mm -hmm. uh, daar ben je nog steeds mee bevriend overigens.
1: Uh, voor de duidelijkheid, het gaat om individuele trainingen. Dus je bent ja. niet bij een club, maar spelers huren jou of jouw bedrijf in... Uh, om aan een eigen spel te sleutelen. Ja, uh, Kan je een aantal voorbeelden geven van spelers die, uh, die je begeleidt?
3: Ja, we zijn... Op dit moment rond de 40 spelers werken we mee. We zijn met zeven coaches, ja. dus we doen het niet, uh, ik doe dat niet alleen. Uh, ik kan wel een aantal spelers noemen met wie ik zelf samenwerk. Uh, op dit moment zijn er drie uh, vrouwelijke spelers. Dus Eva Pajor speelt bij Wolfsburg, Dominique Jansen. Uh, wellicht wel bekend in Nederlandse aftal Wal Wolfsburg. Pernille Harder speelt bij Chelsea, Denemarken. Dan hebben we Lucas en dat is de jongen van Wolfsburg. Duits Nationaal Team ook. Jeremy Doku, Belgisch International. Mario de Anderlecht. Denzel Dumfries, wel bekend. Ryan Gravenberg. Uh, ja, dus dat zijn okay. wel wat namen. Sam Stein sinds kort ook erbij. Ja. Uh, dus dat, dat zijn wat namen, ja, ja En dan uh, bel je met ze of je vliegt die kant op... of je gaat erheen en dan
1: zitten jullie samen... naar beelden te kijken en de, daadwerkelijk te trainen... ook op die uh, awareness, als het wordt genoemd.
3: Ja, klopt. Okay. We, we hebben pakketten die ons afnemen... en daarin uh, heb je eigenlijk een aantal momenten... van beïnvloeding. En die ja. beïnvloeding die doe, je door, doe je door onder andere... analyses ja. uh, te bespreken. En dat kun je live doen of je kunt het online doen. Ja. En vervolgens ook te trainen met elkaar. Ja, okay. klopt. Oké...
1: Okay, um... Even kijken, ja, er is rondom het voetbal een beetje zo'n zo nieuwe school aan de gang, zou ik, zou ik willen zeggen. van Trainers mm -hmm. van buitenaf, soms zijn het krachttrainers. Uh, soms gaat het over voeding. Ademhaling. ademhalingcoaches, uh, Mental coaching is denk ik ook een onderdeel coaching, van Mental coaching, zeker. Dat is gegroeid. Uh, tactische training. Uh, data. Nou moet ik zeggen, data. Ja, ik heb, uh, ik heb vorige week voor het eerst een soort tactische training gedaan. Ik kreeg ik van een luisteraar, Pim heet die, aangeboden. Mm. Uh, gewoon een sessie, die had mijn wedstrijd geanalyseerd en echt heel uh, gedetailleerd gekeken naar beelden. En ik moet zeggen, ik was... Bijzonder onder de indruk van uh, het detailniveau van waarop hij mijn spel benaderde. Um, maar dat ging gewoon over, je legt net een beetje uit. Hoe, hoe, hoe beweeg je als de bal nog niet eens in de buurt is? Maar ook hoe ga je in een kopduel aan en wat had je daar beter kunnen doen? Hoe positioneer je ten opzichte van je tegenstanders? Heel gedetailleerd. Um, maar wat, wat ik, had
2: hij gedaan? Nou, had hij een presentatie gemaakt, een video? Had, uh,
1: ik geloof van 500 fragmenten of 250 fragmenten waarin hij een aantal uitpikte. Uh, maar ook fragmenten waarin ik niet eens aan de bal was of in duel was, maar gewoon waarin het spel zich ergens anders mm. afspeelde. Uh, en ik vond het super interessant. En ik, uh, ik dacht eigenlijk, ik heb dingen geleerd, of, uh, geleerd over mijn spel die ik, ah, uh, die ik het liefst 15 jaar geleden had willen leren. Uh, en toen dacht ik, op de club waar wij spelen, waar we allemaal hebben gespeeld, kom je eigenlijk nooit toe aan dat soort uh, ...gedetailleerde lessen of trainingen. Maar toen dacht ik... Uh, ...mogen wij misschien mogen wij van onze clubs verwachten... Uh, ...dat dat soort detailwerk wordt geleefd, ...of is dat gewoon on onbegonnen werk eigenlijk? Is
2: het voor een club niet te doen... gewoon ...om zulke gasten bijvoorbeeld zoals jou... ...in dienst te halen? Van dienst te nemen?
3: Uh, nu niet meer. Mm. Nee, nu niet meer. Want kijk, voor mij is het ideaal nu... ...om te zeggen van... oké, okay, daar heb ik een project in Engeland... ...dan in Spanje, mm -hmm. dan in Duitsland... Als ik gebonden zit aan een club kan ik dat niet doen. Maar daar zou ik in, in het begin zou ik daar zeker voor open zijn geweest. Want dat is
2: eigenlijk wat je zou moeten doen toch? Want volgens mij kan je het niet, uh, aangezien hoe arbeidsintensief het is, ja. zou je het niet aan een assistent trainer bijvoorbeeld kunnen. Want ik denk dat oh, jij hebt geen tijd om voor weet ik veel, tien spelers of acht spelers, uh, zo'n uitgebreide analyse te doen.
0: Ja, niet, ja, wat ik hoor van Bart, zeg maar zo gedetailleerd niet. maar... Uh... Dan zou
2: je gewoon dan los iemand voor moeten aannemen toch? Ja. ja.
0: Ja, dus
1: is het, maar dat, uh, dan heb je iemand die van 22 spelers... Zo, dat gaat natuurlijk ook niet nee. werken. Dus is de, misschien de enige oplossing de, dat denk je, je dat bij, extern zoekt. Maar ik, ik,
0: denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat daar wel, ook wel een bepaalde kracht in zit. Want ik geloof nou ook niet per se dat op het moment dat je het aanbiedt... dat het dan dezelfde waarde heeft op het moment dat je het zelf uh, opzoekt. Uh, en gewoon heel simpel om de reden dat... Uh, dat heeft gewoon met bepaalde intrinsieke motivatie te maken, denk ik. En als Bart nu zelf zeg maar, besluit van hé, dit, dit is echt wat voorbij, dan, ga, dan is hij ook veel meer uh, geneigd om, om, om er echt iets van te maken. En als je het aan gaat bieden op een club, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar... Uh, ik heb wel lastig worden. Nou ja, dan weet je zeg maar uh, hoe dat gaat. Dan zit, je, dan zit je te kaarten met elkaar en dan uh, moet, moet je... een matje groepen. Ja, moet je ik weer moet nou, je een uit. analyse van
1: drie uur lang. Heb ja, je net een goed handje? weer terug ja ja,
0: ja, ja nee ja. maar dat is gewoon hoe het ja, werkt ja, toch ja, en als ze ja. dat zelf uh, ja. en ook zelf kunnen inplannen wanneer ze het doen ik denk dat het best wel uh, ja. ik denk dat het best wel goed kan werken ja. vaak trek even een uh,
1: flesje a open <laughs> ja want we hebben wat te vieren oh Groot pak ik ook een isolement erbij. Ja, die op. Groot nieuws uh, zag ik vandaag. Thomas, uh, breaking news zelfs. Vertel even wat, jij,
0: uh, wat, we, wat we vandaag te vieren hebben. Uh, moet ik alles zelf vertellen, joh? Ja, maar, jij uh, bent toch het uh, presentator? Ja, hier, ik ga zo. dan
1: niet vertellen wat jouw uh, nieuwe mijlpaal is. Ik nee, zelf ik
0: uh, word volgend jaar hoofdtrainer van uh, onder 21. Lekker, van, dan ik kijk zo, eens. Zo. Lekker, lekker. Ja, lekker, ga, lekker. Ik, ga, ik er, ga ik erbij doen. Maar, nee, is mooi. Uh, dus dan ga je erbij doen. Zowel assistent als
1: van de ja. eerste als hoofdtrainer ja. van onder 21. Ja. En kijk je ernaar uit? Zie je er tegenop? Hoe, hoe werkt
0: dat? Het zou mooi zoals als nu zeggen dat ik het tegenop zit. Nee, ik kijk heel erg naar uit. Het. Het uh, ik denk dat het goed is voor mij. Ik ben natuurlijk uh, nu voor het eerst een uh, soort van uh, bijna fulltime uh, in, als trainer zeg maar, bij Excelsior. En, uh, uh, maar als assistent trainer en, en dat is super leerzaam, want het is op een niveau waar de trainers uh, die om me heen zitten in principe beter zijn dan ja. ik, dus daar kan ik gewoon veel van leren. Uh, alleen, ik uh, denk dat het ook goed is om daarnaast uh, zelf uh, een beetje... Krijg je meer geld ook dan? Meer geld, benen, hè? meer geld? Wat denk je? En dan weet toch, weet huh? je wel. Grote ja. takenpakket, meer verantwoordelijkheid. Nee ja, maar jullie weten toch dat ik een su superzakelijk persoon ben. Ik, ik ben absoluut niet uh, voor het geld. Dus, uh...
3: aan de lach te zien wel volgens mij.
0: Nee, nee, ik ben, nee ja, dat, het zou me echt niks interesseren. En de papa dacht die uh, houdt de zand. Ja, dat hoop ik wel, maar uh... moet nog even uit worden. Ja, uh... We gaan nog
1: nadenken. Um, ja, verder iemand nog ja, iets? Ja,
2: ik, ik had ook nog wel een klein dingetje. Ik kreeg een, een DM van uh, van de jongen die het kast en uh, ik kreeg af en toe wat reacties weet je, op de podcast en dat gaat dan vaak ook over jullie. Uh, maar die is bezig met een uh, met zijn scriptie. En daar heeft hij een soort uh, technische goos, maar heeft hij, hij doet een onderzoek uh, waarmee hij de transferwaarde van spelers kan voorspellen. Ze dus heeft hij iets van 50 van die pijlers, uh, aantal wedstrijden wat je hebt gespeeld, kansen die je hebt gecreëerd. En dat is dan per positie, uh, is dat zeg maar, verschillend. En, uh, ik noem iets voor Liam van Gelderen, zit volgens mij bij Groningen. Groeningen. Is dat een jongen? Daar rolt dan iets uit. Nou, als hij weg moet, of verwacht dat hij binnen een paar jaar, dan kost hij 8 ton. Uh, maar daar had hij, omdat die fans van de podcast had, hij ook Bart Vriends. Even door zijn ding gehaald. En dus vraag je jou, wat denk jij dat Bart Vriends. volgens zijn. Hij zei zelf dat het tot 78% nauwkeurig was. Ik weet niet precies hoe hij daarbij kwam. Gaat om jij een
1: transvers dat... om die voor mij betaald worden? Wat zou Bart
2: Vriends moeten kosten. als hij deze zomer binnen de Eredivisie verkast? Tonnetje. Min
1: 479.000 euro. Wat? Ja, ja oké. Okay. Dus je, je moet flink bijleggen. Ja, ja, zelf. ja de, de club moet
2: ongeveer 480.000 euro bijleggen om van je af te komen. Wow, is dat, een, dat is mijn jaarselaar. Ja, dat had vooral met je okay. leeftijd te maken, zei hij. Maar uh, okay, okay. leuk, dat Vond man. ik nog wel even delen waard. Oké, okay, leuk, man. Vond
0: even serieus. Hoe kan je nou een negatieve
2: verwachte Ja, dat is ongelooflijk. Had ik nooit voldoende halen voor de ze, voor ze scriptie, verwacht ik. Nee. Ja, het model hangt het gewicht aan elke variabele en dan worden al. Bart zijn statistieken ingevuld en vervolgens komt daar verwachte transfersom uit. Dus ik simuleer dat hij een transfer uh, in Nederland die hij dan gemaakt zou hebben in de zomer van 2023, toe kwam dat bedrag eruit.
1: Ik had er wel eens een vraag van de buitenlandse club. Wat moet je kosten? Nee. Maar, ik wou zeggen, je krijgt
2: ik, dus vijf top. Dat, dat, dat was mijn volgende punt. Ik denk, als je deze erbij zet, dat je nou, min
1: 480.000 uh, euro kost. Deel ik wil even kan. dat artikel, dan
2: ga,
0: van, ik ervoor, dan ga ik de ik de lukken. lukken. Misschien gaat het dan
1: wel lukken. Ik denk dat het
2: uiteindelijk
0: is. Het ja, ik word buitenland deze ik Het moet krankzinnig slecht zijn met, met getallen, maar ik, ik begrijp er helemaal niks van. Nee, dat is nee.
1: lastig te volgen. Maar uh, hoe heet hij Kas. Kas. Ik ga jullie in contact brengen. Ik, ik weet, weet dat een, een hele goede zaak voor van jou is. Ik weet het te vinden. Ik had eigenlijk voor iets kleins. Ik wil af van iets proberen. We gaan het vandaag over scannen hebben. Uh, maar ik heb vorige week een nieuwe, een andere skill geleerd. Uh, we hadden een diner bij Sparta en daar was Victor Mits. Zegt het jullie wat? Die kwam naar een presentatie doen. Illusionist. Heb je, to Illusionist. Heb je een tovertruk? Ik ben een fan van. Um, en hij heeft mij geleerd, uh, of ons geleerd, om, uh, om gedachten te lezen. Uh, om jullie gedachten te lezen. Ik wou toch even proeven op de zon nemen, jongens. Dus als, ik zou het waarderen als jullie even meedoen. Ik vind het wel dapper, maar dat ik is weet, niet makkelijk. Jullie zijn vervelend publiek, tijdpubliek. Het, het, het zou ook fout kunnen gaan. Prima, ga eerlijk... maar doe even je best om mee te doen. Um, ja, het komt wel. Ah, Hij gaat... moet wel
0: echt zeker van zijn zaak zijn. Ja, ja
1: dit. Het, is, uh, het komt in, in, in dit geval ging het in, in 70% van de vallen lukt het ongeveer. Het gaat als volgt. Uh, ik wil even dat jullie een, de volgende twee sommen in gedachten nemen. Dat is uh, 18 keer 4 en 11 keer 11. Beeld het je gewoon even in. Gewoon print het even in je hoofd. Zie je het groot voor je. Dus echt groot. Uh, doe je ogen even dicht of open. Dat uh, was die open. tweede. Uh, uh, nog één keer. 18 keer 4. Doe je ogen beter open trouwens. Je, kan, je moet het gewoon even visualiseren. Uh, visualiseren. 18 keer 4 en 11x11. Hij ziet groot voor je. je Prent het, hamer het even in je geheugen, ram het erin. Um, dus ja, dat, doe dat eventjes uh, voor, een, uh, voor een seconde of vijf. Ook die boys trouwens achter schermen. is wel leuk om even mee te doen. Uh, en dan ga ik je nu vragen om aan een gereedschap te denken... van een bepaalde kleur. En dan kijk ik even naar jullie uh, allemaal. Het is mijn vermoeden dat een deel van jullie... zeker aan een rode hamer zit te denken. O, zwarte hamer had ik. Okay.
3: Blauwe schroeven Thomas. <laughs> groene knap. <laughs> hier ook niemand.
2: Ja, ik had wel een hamer. Ik,
1: er komt dus direct okay. een hamer in
3: boven. Ik, okay. ja,
1: ik zie ja, hier zitten 12 mensen hier achter. En dan zit aan een rode hamer te denken. Ja, oké, okay, ja. dat, dat was het, man. Ja, het, is, het slaag je ja. altijd. Het ja, altijd. Ik, Er komt dus ik, wel heel direct een hamer moest ik aan denken. Uh, ik, weet niet wel. De, ik ga het ook niet uitleggen. Ik vond het leuk om te doen. Hij, hij, hij deed in een zaal van 400 man. Uh, ik zat ook aan een groene zaag te denken, geloof ik. Maar het, 80% van die zaal zat op dat moment aan een rode hamer te denken. Dat lag natuurlijk aan het feit. Uh, aan het verhaal wat hij daarvoor vertelde. Uh, ik ga het trucje niet uitleggen. Ik ben zeer teleurgesteld in de uitkomst. Geen één rode hamer, maar ik, uh, ik bedank je wel, een wel voor, het, uh, voor het meten. Ik vond het wel heel dapper. Oké, okay. waar zat je aan te denken, zei je? Groene dan. Ja, maar aan jullie heb ik ook niks. Dat is, uh, maar dat was echt waardig. het eerste ja, waar je kom, aan tot Kom, doe je shirt. Oké, okay, ja, ja, dat zijn de cues uh, waar je mee te maken hebt. Ja, want dan gaan we het uh, over scannen hebben, over kijkgedrag, over, over tijd en ruimte op het veld. Um, en ik, ik zat een week in te lezen en toen zag ik een quote van jou. Dat, dat, dat zei, mijn handen jeuken als ik naar Virgil van Dijk kijk. Moet je wil hem uithalen? Je wil iets. Je wil iets. Nee, vertel <laughs> even waar je, waar je aan zit te denken als je Virgil van Dijk ziet spelen.
3: Ja, de, de quote of de vraag was, uh, als je nou naar voetballers kijkt, was toen met de NOS. Uh, bij wie heb je dan zoiets van, ja oké, okay, daar zou ik nog echt graag mee aan de slag willen. Ja, wij geloven, zo arrogant durf ik wel te zijn, dat wij iedereen nog iets kunnen bijbrengen. Mm -hmm. Alleen bij Virgil van Dijk, zeker omdat hij in die periode, want we praten over een jaar geleden bijna. Uh, gezien werd als een van de beste verdedigers ter wereld. Ja. Uh, had ik zoiets van, ja oké. Okay, dat is op bepaalde aspecten, is dat zeker zo, vind ik. Ja. Uh, mijn bescheiden mening. Maar binnen hetgeen wat wij doen, zie ik nog heel veel dingen waarvan ik denk van ja, maar dat zou veel beter kunnen. Zoals dat? Uh, ja, het positioneren bij flankballen. Dat is iets voor mij dat, dat al jaren bij hem, uh, dat ik dat terug zie komen. Ik herinner me nog goed een, een goal van uh, Griezmann tegen Frankrijk uit. Um, een voorzet van de zijkant, hij staat ingedraaid. Hij ziet Griezmann niet komen en die komt voor hem en die tikt hem net voor hem, tikt hij hem voor hem langs. Is het een goal? Uh, een week nadat ik dat dus bij de NOS zei, waren er ook twee momenten met Haaland waarin hij hem gewoon in 30 seconden twee keer helemaal kwijt is. Ja. En ik vind het geen slechte speler, want ik moest daar wel om lachen dat ik kom later thuis ik. Ik zat daar die avond en ik kwam thuis en ik ging op internet kijken... en ik kreeg allemaal linkjes doorgestuurd. En het ging alleen maar over die quote van Van Dijk. Mm -hmm. Maar ik heb ook daar gezegd van binnen het fysieke en het conditionele... en in hoeverre ik dat kan inschatten... is het een topverdediger ook qua snelheid absolute top. Dat is niet mijn werk. Maar binnen mijn werk ja. vind ik dat daar echt wel ruimte voor verbetering is. Ja. Omdat ik vaak vind... en uh, wij hebben het ook in het verleden ook wel eens over gehad... dat binnen... Zijn sprinten, dat is vaak de compensatie van het in eerste instantie niet goed gepositioneerd staan. Ja. Dus dan compenseert hij hetgeen wat hij in mijn ogen beter had kunnen doen. Ja. En dan komt hij ermee weg. En dan lijkt het heel erg imposant. Maar ik vind dat hij al niet in die situatie had hoeven komen. Zeg niet dat het daardoor een slechter speler is. Ja. Maar dat is dus de... Oké, okay, je, je hebt het, over het ah. verdedigen
1: van, van voorzetten. Wat zijn, wat zijn andere zeg maar, um, veel voorkomende fouten als je het hebt over kijkgedrag uh, bij topvoetbal? Op welke positie? Uh, ja doet er eigenlijk niet toe is er iets wat je direct te binnen schiet
3: nou ja, kijk wij... rode Bro hamer uh, rode <laughs> hamer ja blauwe <laughs> schoen draaien ja. nee wat voor ons wat wij wel echt een klassieker noemen is als je in een gesloten houding en dan vaak praten dan over middenvelders maar dat kunnen ook uh, voordelige spelers zijn ja. als centrale verdediger heb je natuurlijk vaak mm. het spel voor je maar bij balbezit als je een bal aangespeeld krijgt is dat in een gesloten houding je hebt niet gekeken maar je draait wel open. Okay. Dat is echt een en een gesloten
2: houding is dus gewoon met je schouders, allebei schouders richting de bal? Uh,
3: met je rug richting de goal van ja, de tegenstander. Okay. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is echt een klassieke. Okay.
1: Kan je eens kort duiden waarom het belangrijk is dat spelers zoveel mogelijk informatie vergaren op het, op het veld?
3: Ja, wat ik altijd interessant vind, is zeker als je naar de topwedstrijden gaat kijken. We zitten natuurlijk weer in de Champions League uh, week. Uh, nu op dit moment worden volgens mij ook weer uh, wedstrijden gespeeld. Gisteren ook Champions League. En eigenlijk, wat je altijd ziet en hoort, is dat er na afloop wordt gezegd: in dit soort wedstrijden maken details het verschil. Mm -hmm. Daarom is het werk wat wij doen dus belangrijk, omdat wij op die details zitten. En ik ben ook in de jaren dat ik uh, bezig ben met voetbal, vanaf mijn 18e ben ik al bezig, altijd op teamniveau geacteerd. Maar juist die details maken altijd het verschil. Maar als teamtrainer heb je daar eigenlijk geen tijd voor. Ook al zijn het willen, hebben we het net natuurlijk al even over gehad. Uh, dus waarom is dat dan belangrijk? Omdat dat het verschil maakt. Uh, en dat kan ik wel verder toelichten. Maar het kan het verschil zijn tussen een kans creëren of dat je weer opnieuw op moet bouwen. Het kan het verschil zijn tussen een doelpunt voorkomen uh, of hem tegenkrijgen. Dat ja. zijn de verschillen. En die bepalen uiteindelijk of je scoort of dat je een goal tegenkrijgt. Ja.
2: Ik, ik denk zelf als speler dat het ook mee te maken heeft dat als je zo ervaart als keeper: dat als je uh, weet wat er voor je gebeurt, dus ook als de bal aan de rechterkant is. Maar je, en er komt bijvoorbeeld, ze komen door voor een aanval. En je weet wat er voor de goal gebeurt, dat geeft een bepaalde rust omdat je, uh, je doet het dan niet eens heel bewust, maar je weet bijvoorbeeld, hij kan nu niet naar de eerste paal komen, yeah. want als hij daar komt, zit Bart tussen, of zit de verdedigd tussen. Yeah. Als je nu hoog bij de tweede, gaat, hij gaat hem nooit hoog bij de tweede paal geven, want daar loopt niemand. Yeah. Maar als je dat niet hebt gezien, um, dan voelt het, 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 ja het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar het voelt bijna alsof er alsof een soort muur zeg maar, achter je zit. Yeah. Gewoon een groot zwart gat, dat je niet weet, niet weet zeg ja. maar, wat daar is. Kwetsbaar gewoon. Ja, ja, super kwetsbaar en je wordt daar ook een soort van uh, onrustig van. Ja. Yeah. ...datzelfde ervaring bijvoorbeeld... ...als je wel eens met het positiespel meedoet. Ik ben gewend op die kopse kant te staan... ...dan zie je alles voor je. En dan weet je dus... ...je kijkgedrag staat denk ik op aangepast. Um, maar wij doen nu wel eens van die vormpjes... ...dat ik dan uh, niet alleen op de kopse kant blijf staan... ...maar als je de bal verliest... ...dan kom je in de midden erbij. En dan verover je de bal. Uh, en dan sta ik ineens met bijvoorbeeld 15 meter in mijn rug. En dat lijkt, het lijkt gewoon letterlijk... alsof er een soort afgrond <lacht> zeg maar, achter is. <lacht> dat als je, je krijgt die bal... ...en ik, op terug te wat Thomas net zei... Um, zo, maar ik probeer wel te kijken, maar ik zie eigenlijk helemaal niet wat er achter me is. Dat heeft in mijn geval dan vaak te maken met dat ik helemaal, ik ben gewoon helemaal gesloten. Dus dan krijg je de bal en dan zegt iemand draai en je gaat dan dus bijvoorbeeld open draaien. Je hebt geen idee wat je tegen gaat komen. Ja, dat en... ja, wordt gokkie. Ja, het wordt gewoon je geeft een, gegeven, op
1: een gegeven hakkie zo en je hebt, eigenlijk is het gokkie of die aankomt of niet. Ja, je hebt dan, eigenlijk niet gekeken en, je het en als dat luk, dan lukt, dan loop je weg van ja, je hebt het
2: gezien. Ja, ja, ja. Uh, maar het brengt gewoon een, uh, een hele hoop soort van onzekerheid ja. met zich mee. En wat je misschien nog meer voelt, dat als je het wel hebt gedaan... en je bent goed op de hoogte, dat je gewoon... Veel comfortabeler bijvoorbeeld aan de bal bent. en ja. de keuze die je gaat maken. Ja,
3: dat, is, dat is ook wat je vaak hoort vanuit spelers. Van ja, wat levert het op? Het levert uiteindelijk een soort van controle op. Je bent wat rustiger. Ja. Het is ook super lekker. Ik, ik refereer eventjes aan jouw positie. Wessel Damers is trouwens ook een jongen waar ik al heel lang mee samenwerk. Maar op het moment dat hij dan uh, vanuit de opbouw een bal vanuit de linker centrale krijgt aangespeeld. en hij ziet die rechtsbuiten, of die linksbuiten, ziet die druk komen zetten. En in die eerste aanname is hij helemaal kwijt. en dan speelt hem tussen de linies ja. door naar die rechtsback die dan vrijkomt. Ja. Ja, dat is zo'n lekker gevoel. Want hij heeft al zoiets van, ja, ik zie jou komen vriend. Je hebt controle over de situatie. Ja, ja. Klopt, ja, snap je? Dus ja, dat is wat je heel vaak te horen krijgt. Uh,
1: je, je had het over drie pijlers uh, die, die van belang zijn. Kan je, kan je die even delen? Wat, ja. wat zijn het
3: ja, Het eerste is uh, waar we het net over hebben gehad. Is een willekeurige volgorde. Mm -hmm. Want uiteindelijk heeft alles uh, raakvlakken met elkaar. En heeft het met elkaar te maken. Maar het eerste is dus de ODA. Hoe wij dat afgekort zeggen. Dus dat is puur het visuele waarnemen. Uh, waar jullie het over hebben. Het kijkgedrag. Het, kijkgedrag, hè. het tweede is de body positioning en dan is het niet zozeer waar sta je, maar vooral hoe sta je. Uh, dus wij gaan niet tegen Jeremy Doku spelen. Wij gaan niet tegen Jeremy zeggen, jij moet nu naar binnen of jij moet nu naar buiten of mm. jij moet nu uitzakken. Nee, dat is, dat is spelprincipes, dat is hoofdcoach, dat zijn assistent trainers bij de club. Maar als dat van hem gevraagd wordt, kijken we van oké, okay, wat doet hij daar? Hoe ja. staat hij daar? Um, en het laatste is de non-verbale communicatie. Als wij samen spelen, jij hebt een bal aan je voet. Ik heb ruimte rechts van mij gezien. Ik zie dat die, die laatste lijn van de tegenstander... die is vrij hoog. Dus ja. ik wil hem erachter gooien... want ik ben supersnel. Ja. Dan kan ik hopen dat jij begrijpt... dat ik hem erachter wil hebben. Maar ik kan het jou ook laten zien... door gewoon simpelweg mijn hand uit te steken... en te wijzen uh, in de ruimte waar ik hem wil ontvangen.
1: Ja, 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 ja. Oké, okay, ik, ik, uh, ik zou alle... Luisteraars willen aanraden om, als je dit op YouTube kijkt, voetballer, scanning of zo. Ik heb het vanmiddag even zitten doen, het is ongelooflijk mooi om te zien. Uh, vooral omdat je heel veel topspelers ziet die om de havenklap met, met hun hoofd draaien: rechts, links, rechts, links. Allemaal informatie vergaren in, uh, in het spel op het veld. Uh, en daar dan ook, ja, je ziet dat Busquets en, en, en Thiago de meest prachtige dingen doen die voortkomen uit het feit dat ze zo goed gekeken hebben uh, naar hun omgeving. Dus je gaat uh, een beetje voetbal kijken als een spel van informatie in plaats van een spel van uh, acties en schoten. Ik weet niet, ik vond het heel interessant om naar te kijken. Um, uh, wat wel leuk is om te doen, denk ik, uh, we hebben toevallig hier een keeper, een verdediger en een aanvaller. Uh, want het gaat ook over verschillende posities natuurlijk. Uh, om eens te delen, um, wanneer heb je goed gekeken? En wanneer heb je slecht gekeken? Kan je daar een voorbeeld van geven? En hoe voelt dat? En wat gebeurt ja. er? Dan laat ik bij Maarten beginnen. Bijvoorbeeld.
2: Um, een voorbeeld van slecht kijken is iets... Um, en ik, ik merk nu dus dat die me bij de amateurs best wel vaak overkomt. Um, wat voor een keeper heel lastig is... is bijvoorbeeld iemand komt schuin voor de goal. Uh, klein beetje in de 16, deelt hij richting de achterlijn. Ja. En een verdediger loopt, zeg maar, loopt hem af. Ja. Um, dus die komt in jouw gezichtsveld. Dan ben je eventjes de bal kwijt. Um, en dan kan je eigenlijk twee dingen doen je kan of heel geconcentreerd blijven of um, en desnoods een beetje je positie aanpassen zodat je ja. de bal weer ziet ja. of je hebt even een momentje van oké okay, ik zie de bal toch niet en ik heb nu wat vorige week is nog twee keer gebeurd dat dan uh, een jongen daarvan profiteert dus op het moment dat je de bal kwijt bent uh, ben ik helemaal uit spanning zie ik niks en schuift hij me in de lange hoek ja. waardoor ik eigenlijk ik zie de bal op een gegeven moment komen op het moment dat je uh, soort van in je hoofd kan de bal niet komen mm. waardoor je gewoon niet meer kan reageren uh, en hij vliegt gelijk in ja Um, heeft ook te maken met de body positioning waar, waar het net over ging en een moment van wel goed kijken dat heeft vooral te maken, uh, ik denk dat dat voor veel keepers het, het, eigenlijk het allermoeilijkste is, is um, je bent gewoon heel erg gewend om dingen centraal te doen dus wat ik net ook zei, met als je aan de kopse kant staat, je ziet gewoon het hele veld voor je, en dat wordt anders wanneer de ballen van de zijkant komen, dus er komt bijvoorbeeld de, de, uh, er is een counter, ze komen over uh, jouw rechterkant door en je bent gewoon aan het bal watchen. dus je bent de hele tijd de ja. bal aan het volgen en, en opeens een ketering die bal gaat zo voor de goal komen. Dus je ja. moet weten uh, hoe dat staat. En als jij... Dan zijn we goed time. Bijvoorbeeld iemand tikt de bal een stuk voor zich uit. Dus je weet, oké, okay, ja, ik kan hem nu niet uh, gaan geven. Dus het is veilig. Je kijkt over je schouder. Uh, je ziet eerst paal ze dicht. Tweede paal ligt wel ruimte. Kan je bijvoorbeeld een stapje uh, schuin naar achter doen. Waardoor je uh, of een bal eruit haalt. Uh, of het is de enige bal die je kan geven. Waardoor je hem heel makkelijk kan plukken. Terwijl als ja. je dat niet doet... Um, kan je achteraf het gevoel hebben van... Kut, sorry, ik had hem misschien moeten plukken. Maar ik kom er niet bij en dat komt dan gewoon dat je op je lijn blijft staan. Um, dus dat, dat zijn persoonlijk de twee dingen, zeg maar de situatie waar ik het vaakst in kom. Ja. Um, en waarvan ik mezelf tot betraf kut. hier had ik of beter kunnen kijken of iets ja. anders kunnen doen. Ja. Of juist, dit heb ik eigenlijk best wel goed. Ik heb wel best wel geregeld dat ik zo'n bal van de zijkant pluk. En dat ik dan denk, okay, dit ziet er heel simpel uit. Maar dat, heb, dat komt gewoon eigenlijk omdat ik dit... Omdat je goed gekeken. Ja, omdat ik het zelf maar goed heb voorbereid. Ja. Oké,
1: okay, cool. <coughs> uh, ...centrale verdediger... Ik, ...ik kan één concrete situatie herinneren... ...is het denk ik al tien jaar geleden... ...PSV uit... Uh, ...we hebben een vrije trap... ...ik met centrale verdediger... ...onze linksback speelt mij gewoon... ...over de breedte aan... ...ik sta een beetje zo schuin ingedraaid... ...normaal gesproken zet de spits... ...en de nummer 10... ...of de nummer 10 druk... ...dus die kan ik zien... ...maar ik neem de bal aan... ...ik heb geen idee... ...ik heb niet in mijn rug gekeken... ...dat uh, de linksbuiten van PSV... Memphis Depay was dat... Uh, Druk omzetten in mijn rug, snoep mij de bal af, dribbelt op de goal af, omspeelt de keeper. Komt gelukkig via de zijkant uit dat ik kan terugsprinten naar de goal om de bal net van de lijn kan halen. Maar het was een vrije trap van ons, niks aan de hand. Uh, ik vergeet gewoon te kijken over mijn rug heen. Ik ga er vanuit, daar, daar gebeurt niks. En dodelijke situatie. Die ziet er knullig uit ook, hè? Het ziet er vreselijk uit, ja. En dan, je, en dan en ben je eigenlijk nog boos op die waar, waar Waarom speel je me aan? Je ziet al dat ik onder druk word gezet, maar uh, een kwestie van kijken. Al heb je al gekeken... Um, ja, dan kan je het oplossen. Dan neem je neem je anders aan of wat dan ook. Uh, situatie die heel vaak voorkomt, waarin ik het uh, soms niet goed doe, maar soms ook wel goed doe. Uh, laatste uh, verdedigingssituatie. Wij staan een beetje als een hoge lijn. De bek van de tegenstander dribbelt in. Je natuur is, ik kijk naar de bal. Hè? Ik ben een balwatcher. Je kijkt naar wat de bal gaat doen. Uh, maar daardoor vergeet je dat de linksbuiten in jouw rug een diep, diepte loopactie is gaan maken... Uh, rechtsback kan de bal spelen uh, in jouw rug en je staat helemaal stil. Gelukkig, als je goed oplet en dat probeer ik heel vaak te doen, gewoon af en toe. Uh, dus niet alleen naar de bal kijken, maar ook drie keer, kijken, drie keer naar rechts kijken, drie keer naar rechts kijken, drie keer naar rechts kijken. Dan weet je wat er in je rug gebeurt. Dan komt die bal wel en dan kan je gewoon drie stappen terugnemen en de bal wegkoppen bijvoorbeeld. En dan heb je controle over die situatie. En nogmaals, dat ziet er net als bij Maarten. Het ziet er dood eenvoudig uit, maar het is een gevolg van uh, dat je wel hebt gekeken. Op die ben ik trouwens als keeper ben je ook zeg maar continu aan het coachen. Dat als die uh, ja, ja, Nick doet het ook veel. Want zeg, je ziet zeg maar die,
2: die aanvallen, de hele tijd gewoon echt in zo'n soort van bijna Hinkelt is een start-out van ik ga aan zijn rug ja. uh, vertrekken nu
1: FD, en, ik, en, ik denk, en ik denk altijd ze zien het niet ze zien het niet uh, ze ja, ik als, ja. een, als een soort maf case, rechts, is ja, 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 ja. en, dat, en dat soms ja. dan schrik je zeg maar van oh, kut, ik had het niet gezien maar oh. uh, als je dus jezelf aanleidt om daar vier keer naar te kijken dan schrik je ook nergens meer van je, je weet wat er gaat gebeuren um, mag je daarop in ja dat mag je ja. uh,
3: bij de eerste geef je aan met die met die vrije trap waar ik dan benieuwd naar ben is hoe was jouw lichaamspositie op dat moment
1: gesloten uh, dus, dus je was
3: naar degene die jou de bal ging passen? Ja,
1: waarschijnlijk. En, ja. en een beetje zo schuin ingedraaid... maar in ieder geval niet uh, open naar de rest van het veld.
3: Uh, ja. Want daar op het, op, een, op het allerhoogste niveau... Tony Kroos is daar heel erg sterk in. Ja. Het zou kunnen zijn dat Memphis, zei je in ja. dit geval, dat Memphis druk op jou is gaan zetten op het moment dat hij zag dat, dat jij gesloten gegeven. stond.
1: Waarschijnlijk, tuurlijk. dat dus
3: op het moment, ja, op, hem, inderdaad, ja. op het moment dat jij zo staat en ja. je krijgt hem, dan zie je hem aankomen en dan zal hij niet zo snel Precies, druk zetten. Ja, dus ja, daar ja. komt ook weer de relevantie tussen, of de relatie tussen Zeker, ja. observeren en hoe je staat. Ja, ja die laatste
0: ook toch, want, want ja, die Goede spitsen gaan lopen op het moment dat jij je hoofd wegduikt. Ja. ja. Die ja. loeren gewoon op dat moment. Ja. Zo,
3: zo. Zo. En bij die laatste wat ik net ook al gaf, mm -hmm. bij Virgil van Dijk... is natuurlijk dat je in, in jouw geval op twee manieren dat zou kunnen lezen. Mm -hmm. is En degene die aan de bal is. Om te zien van, hé, hey, wat gaat hij doen? Vaak aan de houding. En ik heb, ik heb wel bij jou gezien dat je aandachtsniveau vrij hoog is. Dus dat zou je bij hem kunnen aflezen. Mm -hmm. Tegelijkertijd ook kijken van, hé, hey, maar wat heeft hij dan gezien? Ja. En dan ga je vanzelf beide dingen in de gaten houden. Ja, en dan ja, kan je ruimte ja. wegnemen. Ja. Vet, ja. Ja.
0: Uh, Thomas, aanvallen. Ja, ik heb een groot deel van mijn carrière tussen linies gespeeld. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat je dan sowieso wel heel erg bewust moet zijn van, uh, van, van wat er om je heen gebeurt, welk, waar je tegenstanders staan uh, en, uh, en hoe je de bal kan krijgen. Ik denk dat de momenten waarop je het niet goed deed, dat zijn dan vooral de momenten waarop je, waarop je verrast wordt op het moment dat je de bal krijgt. En ik denk dat zeg maar, die momenten vooral voortkomen uit het moment dat ik zelf de bal ook niet verwacht. Dus je bent aan het vrijlopen, aan het vrijlopen, aan het vrijlopen. En precies op het moment dat je eigenlijk denkt van... ja, ik moet hem nu niet, ik moet hem nu niet krijgen, want ik ben er nog niet klaar voor. En je krijgt hem dan, zijn de momenten waarop je het vaakst uh, uh, verrast wordt. Omdat je gewoon ook nog niet goed... Ja. Uh, ja, nee, dat, dat heeft ook met houding te maken. Je, ja. je, je wil hem gewoon nog niet hebben. En, uh, uh, en je weet ook niet precies wat er om je heen is gebeurd. Ja. En de momenten waarop het voor mij allemaal het mooist bij elkaar komt... is en dit is heel lang echt een heel onbewust proces geweest in mij. Want ik heb heel veel altijd op intuïtie gedaan voor mijn gevoel. En uh, onbewust scan je natuurlijk gewoon alles... want je weet gewoon wat er om je heen gebeurt. Uh, maar uh, uh, het geven van, van de perfecte steekpaas, zeg maar... Dat is, dat is waarbij alles, zeg maar, moet je alles gezien hebben. Inclusief uh, looprichtingen en waarbij je gaat eigenlijk gewoon... een soort van verwachting gaat scheppen van wat er gaat gebeuren. Dus je ziet een, een verdediger in een bepaalde richting lopen... Ja. Uh, je ziet een aanvaller in een bepaalde richting ja. lopen en je gaat de bal uh, op dat moment soms zelfs echt met belachelijk laag snelheid geven op, uh, uh, op precies het moment dat, dat je denkt dat de verdediger hem niet meer kan hebben en de aanvaller op dat moment uh, eerder is. Ja. En, dat, en dat maakt voor mij voetbal uh, ja, ja. Het, uh, het allermooiste. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook, daar hebben we het toen met Denzel ook over gehad, dat waren wat minder steekbasis. Maar dat was wel zeg maar... Ik voel en ik wist dat hij in mijn rug kwam en dat, en dat liet hij vaak ook horen. Uh, maar ik, ik wist ook dat als ik zeg maar, de bal eigenlijk gewoon bijna pankelaar stilleg op, op de plek waar de verdediger net niet bij kan. Ja. Dan hoefde hij hem alleen maar uh, goed mee te nemen.
1: Ja. Um, je had het over Denzel. Even ter illustratie een heel mooi uh, en interessant fragment. Um, uh, voor de luisteraars, die kunnen dit niet zien. Het gaat over het doelpunt van Denzel tegen, uh, de, tegen Amerika, tegen de Verenigde Staten. Uh, op het uh, afgelopen WK, maar het gaat niet om Denzel, maar het gaat om de, het gedrag van de zes verdedigers van Verenigde Staten. Uh, de bal komt links uh, in beeld bij Daily Blind, die heel hoog op het veld staat en die dreigt hem te gaan voorgeven. En Nederland staat met uh, ongeveer vier man zo meteen in, in de 16 meter en Amerika staat met zes man in de 16 meter. En Denzel, voor mensen herinneren die zich, zich die goal vast, die staat helemaal achterin in beeld om de bal te vragen. Uh, Laten we heel snel naar het fragment kijken. Het is wel mooi om te zien.
2: Vist terug naar Blind of een andere optie via Frenkie de Jong. Blind voorzet. Is een hele fraaie! Het zal er niet! Ja, het is
1: niet te geloven! Denzel Dumfries! het fragment, dus Daily Blind gaat de te geven Denzel. Die, de, iedereen is gefixeerd op de bal. Denzel komt achter in de 16, in de 16. En staat zes seconden met zijn hand in de lucht. Wijd in, je weet hoe Denzel is, explosief wijd in de lucht. Hoog in de lucht. Uh, die vroeg echt, hem
0: ook wel eens als hij niet vrij stond. Zeker. Maar Hij, hij stond toch maar, wel vrij nu. <laughs> ja. Maar is,
1: dat, het gaat dus om awareness. Er is geen één van die zes verdedigers, inclusief de keeper de type, van Amerika... die enig idee heeft van de positie van hoe vrij Denzel is. Ik weet zeker dat die verdedigers... Ik heb zelf ook wel eens in zo'n situatie gestaan... Verrast zijn. Ja, dat zie je toch ook. Die ja, tuurlijk. Die, die de, zie je ziet direct,
0: ze kijken, kaas ze, wat, ze schrikken zacht. zich rot, hoe ja,
1: ja. kan dit? Maar dat gaat dus om zes seconden. En dat uh, gaan ze ook allemaal roepen, Patrick. Wie zijn En Dat is toch super interessant denken van jouw vak. Uh, waar, waar, waar denk jij aan als je, als je dit ziet? Nou,
3: nee, ik hem ja, ja, vooral, uh. nee, vooral vanuit okay, Denzel. Nee, ik hem vooral vanuit Denzel. Denzel is iemand met wie ik ook samenwerk. Ja. Uh, dit is geen toeval. Want dit heeft hij eerder gedaan en dat doet hij vaker. Ja, uh, ja. Zijn eerste goal voor Inter, uh, tegen Azeroma uit. Een soortgelijke goal, Bastoni aan de linkerkant. Ja. Hij loopt in de rug, daar hebben we het ook samen over. Juist omdat die verdedigers vaak zo gesloten staan, mm -hmm. vanuit het aanvallen moet je daar natuurlijk gebruik van maken. Dus ja. op het moment dat je ziet, ook met de spitsen, met ja. wie wij samenwerken. Op het moment dat je ziet in de 16 van hey, die verdedigers staan ingedraaid, die kijken alleen naar de bal. Dan is het eigenlijk al gewoon deze, ja. want dat is lekker. Uit het gezichtsval blijven aangeven waar je hem wilt hebben. Ja. Want je ziet ook op het moment dat Blind voor de goal kijkt. En je ziet die hand. Dat is ja. gewoon een natuurlijk iets. Dat, je, dat wordt jouw richtpunt. Wat, zeker wat, als hij zo vrij staat. Maar wat ik me
2: afvraag. Uh, roept hij hier om de bal?
3: Dat zou je moeten vragen, maar want, dat denk ik niet. Want maar, is dat de, maar, zo leef, vrij. maar Blind
1: heeft hem wel in zijn gezichtsveld.
3: Ja, maar, ja. Ja, maar
2: dat snap ik. Maar best wel bedenk me nu. Het is dus eigenlijk voor Denzel. Normaal ga je heel hard schreeuwen. Tot ja. als je vrij staat. Nee. Maar het is in dit geval waarschijnlijk vrij beter om die hand in de lucht te doen. <lacht> mm -hmm. nou ja, dat, <lacht> nee, maar als je heel hard gaat schreeuwen. dan heb je toch kans dat ze je, je wel horen. Nee, maar dat, ja. is
3: ook, dat is ook de reden ah, dat als wij. Ze zijn al lang niet meer op tijd. Ja. Nee, Dat is de reden dat wij ook non-verbale communicatie ja. Uh, ja. gebruiken en aanleren. Kijk bij ons, als wij trainen met spelers. is het ook niet als ze een bal willen hebben dat ze ja roepen. Want ja. dat leren we allemaal. Maar wat zegt dat? Ja. Dat zegt niks over dat je hem op je rechterbeen, op je linkerbeen in de loop. Dat zegt niks. Ja, dat je hem wilt, maar niet waar. Ja. En juist dat waar, dat kan het, het verschil maken. Maar, toch, maar toch is het wel
0: interessant. Want, want uh, je, je, kan niet, je kan niet alles zien. Dus ik had bijvoorbeeld met bij Denzel, daar heb ik denk toen ook in die aflevering al over gehad. Had ik, had ik wel eens ruzie. Ja. Want hij kwam regelmatig. basis me niet. <coughs> nee, nou ja, de, maar we waren goede vrienden. Oké. Okay. <laughs> uh, hij. Hij kwam uit mijn dode hoek, zeg maar. En dus moest ik erop vertrouwen... dat op het moment dat hij schreeuwde... dat ik hem dan alleen maar hoefde te geven.
3: Maar zo'n andere situatie.
0: Ja, maar hij schreeuwde ook nog wel als als hij niet vrij stond. Dus dan zag ik er echt uit als een... als een hele maat Ja, want ik was aan het dribbelen naar binnen. Ik ging lekker dribbelen en dan kon ik... alsof hij alleen voor de keeper staat, weet je wel. Ja, en geven, geven. Dus ik geef hem gewoon blind, zeg maar, opzij. Ja, in de voeten van de verdediger. Dus ja... de uh, dus ja, maar het is een andere situatie.
3: Ja, ja, is een andere situatie. Want ik denk dat wat Maarten bedoelt, op het moment dat Denzel daar het schil is, dan maak je slaap een honden wakker. Ja, ja. Ja. Dat is juist waarom je non-verbaal wilt communiceren. Want als ik in de rug van Bart loop bij een flankbal en ik, uh, ik heb oogcontact en ik wijs dat ik hem bij de penalty stip wil, dat heeft hij het niet gezien. Nee, ja. Maar als ik het ga lopen roepen, van ja. de week had jij een duel uh, tegen Az, ik denk Spitz Medink, mm -hmm. die liep in jouw gezichtsveld. Mm -hmm. Uh, dus jij kon met hem meerennen, want jij zag het moment dat ja. hij zeg maar, naar de bal toe wilde ja. rennen, dat zag je helemaal gebeuren. Ja, ja, ja. En toen maakte je ook nog armcontact. Nou, ja. dat is iets wat wij tegen spitsen zeggen. Ze mogen je niet aanraken. Ja. Hij doet gezichtsveld blijven, want dan heb, ja.
1: wordt het voor jou moeilijker. Ik doe dat, uh, ik doe dat altijd. Ik wil ze in mijn gezichtsveld. Dus ja. als er een voorzet dreigt, dan soms hou ik even in zodat hij. Zeg maar, kruip maar, weet je voor me langs, maar dan weet ik in ieder geval ja, waar je precies. bent. En ja. typisch als, als, als Luc de Jong, maar ook onze Spits is. Hij, zin hij zin maakt zo'n doel. Ja, ja. Ja. Hij is er zo goed in door ja. gewoon in de rug te blijven. En dan een chipballetje en je bent, je bent vertrokken.
0: Ja, ja want, want doordat jij zeg maar. Je krijgt gewoon zo'n spel. De Spits gaat in de rug, ja. proberen te lopen. Jij stapt weer naar achter. Ja, ja, dan, 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 dus Spits ontstaat, is altijd
3: leidend. Ja, En dan, ja. En dan ontstaat, leidend. De,
0: ontstaat de ruimte. Ja. Dus ja. Ja, dat is precies wat je wil.
2: Ik vind het wel bijzonder. Want dat zie je dus op ieder niveau, zelfs hier bij Amerika ook terug. Het is toch iets... Zeg maar, als verdediger leer je best wel... Sta open op ja. alle van de zijkant. Ja. Maar dat blijft toch iets wat... Uh, ja. Ik ja. zie het iedere week gebeuren. Mm. En dat was bij, uh, bij de profs ook al. Um, dat bal wat je gaat op de een of andere manier... Toch heel moeilijk uit. Ja. Ja. Heb, heb je daar iets van... De, zeg maar, herken je dat van jezelf? Ja, ik ook? denk dat het dat...
1: tegennatuurlijk is. Dus dat je gewoon... Je bent gewoon... Ge... Ja, ik kan beter van Patrick vragen. Maar je bent gewoon van nature gewend... Om de bal te volgen. Ja. Dat, doe je, dat doen we allemaal het hele leven. Je kijkt... Je, je volgt waar het zich afspeelt. Ja. Um, Alleen wat je dus vergeet is dat het er, dat er, dat er misschien nog wel belangrijker is... dan wat er ondertussen om je heen gebeurt. Ja. Uh, dat zou mijn verklaring in ieder geval zijn.
3: Ja, die, die bal aan de zijkant, die is daar al. Dus daar ga je niks meer aan veranderen. Mm. Waar je wel iets aan kan veranderen, is waar die bal naartoe moet gaan. Ja. Ja. En welke voorwaarden creëer je daarvoor. Kijk, ik denk zeker bij flankballen. Ik heb dat vaak ook intern hebben we daar gesprek over. Super lastig. Voor jou als centrale verdediger super lastig. Ja, dat is lastig. Want jij bent altijd afhankelijk van de loopactie van die spits. Ja. Het enige wat jij kan doen is zijn sprint bijvoorbeeld vertragen... door wat armcontact met hem te zoeken. Maar doe je dat te overdreven, krijg je een pingel. Ja, ja, ja. Snap je? Dus... Zijn sprint die hij misschien naar de eerste pauw wil maken... die kan je misschien wat, wat afremmen... waardoor jij dan weer een voordeel creëert voor ja. jezelf. En waar het ook van afhankelijk is... is natuurlijk ook de snelheid van de aanval. Ja. Kijk, als het een hele snel uh, omschakelmoment is... dan heb je ook weinig tijd om je goed te positioneren... Ja. als centrale ja. verdediger. Maar in dit geval, als er wat, dit is zes seconden wat jij zegt. Ja, ja dit mag niet gebeuren. Nee,
1: mag niet gebeuren. Ja. Hey, een ander fragment uh, is iets lastiger. Het gaat om Lewandowski's aanvallend, uh, aanvallend fragment. Uh, voordat we gaan kijken... ik ga, pro ik ga proberen even uit te leggen... voor mensen die het niet kunnen zien. Lewandowski is... is staat ongeveer op 30 meter van de goal... met je links op het veld. Heel, heel druk. Hij is de hele tijd om zich heen aan het kijken... of hij vrij kan komen, of hij vrij kan komen. Links, rechts, links, rechts. Op een gegeven moment krijgt hij links buiten de bal... en trekt Lewandowski in het gat... wat daar ongeveer links op het veld ligt. Dat heeft hij gezien... omdat hij vijf keer heeft gekeken. Um, vervolgens komt hij dus... dreigt hij de 16 in te dribbelen. Kijkt hij heel duidelijk op naar uh, de voorzet... Komt er vervolgens achter, daar is niets te halen. Dus doet een schijntrap, kapt hem naar binnen en schiet hem in de verhoek. En uh, dat gaan we nu even naar kijken en dan zie je wat uh, awareness kan doen met, uh, uh, met je spel.
3: De details of this Lewandowski goal
1: are insane. Five scans to assess the situation. Changes in direction to fool the defender. He gets on the defender's blind side and makes his run. A quick scan up. Maar no good opties. So he fakes the cross. And cuts back inside. Then uses the defender to bend the ball into the corner. beyourbest.com To improve your scanning en gain an edge. Uh, van de koker. <laughs> nee,
3: nee, nee. Zeker. <laughs> ja, het, het
1: internet staat vol met dit soort schitterende filmpjes. Ja. Uh, geniet jij hier net zo van als, als ik?
3: Ja, nee, tuurlijk 100%. Ja. En wat, wat wel leuk is, be your best. Dat is misschien een uh, leuk bruggetje. Uh, guy Jordet. Dat is een uh, ja. professor ja. in perceptie. Ja. Ja, dat is een, uh, mag wel zeggen, een vriend van mij geworden okay. in de loop der jaren. maar ja. we ook, ja, elke maand hebben we meetings. En dan praten we ook gewoon over dit soort situaties. Ja, voor derk, hij is een, is een Noor,
1: een uh, Noorse wetenschapper die ja. zich heel erg heeft verdiept in het, uh, in het kijkgedrag van ja.
0: spelers. Ja,
3: hij ja, heeft heel lang samengewerkt ook met Arsen Wenger bij Arsenal. Ja. Geeft heel veel lezingen ook. Dus die is meer vanuit de theoretische kant.
1: Die, uh, die man, Jordet uh, heet hij van zijn achterna, ja. die uh, is nogal verdiept in het, uh, ook in scant frequentie van spelers. Ja. Ja. Uh, en uh, hij vond een sterke relatie tussen de scanfrequentie, dus hoe vaak een speler kijkt, en het aantal voorwaartse passes. Dat ja. vind ik ook al per definitie interessant. Dus je, je leert, ziet vooral dat middenvelders scannen het meest van alle spelers op het veld. Uh, en zeker degene die het meeste scannen, weet daar ook
0: de, het meeste de bal vooruit te verplaatsen. Dus dat hey. is, uh, en, van... uh, uh. Wat ik me dan afvraag als ik dit zie, zeg maar, hoe, hoe bewust is uh, Leandowski nou bezig met hmm. kijken? Want je, het lijkt echt alsof het een soort van... ...van tevoren bedacht is. Van hey daar nog een keer kijken, daar nog een keer kijken. Hij lijkt echt zwaar in controle. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het gewoon... Een automatisch piloot. Ja, gewoon, gewoon gedrag is, zeg maar. Wat die, uh, in, in hoeverre zeg maar is dit aangeleerd en in hoeverre is dit natuurlijk wat hij wat
3: doet. Um, ik denk dat je bij elke speler... ...en dat is ook het voordeel van, van het werk wat wij doen. Wij zijn natuurlijk in contact met de spelers. Maar je moet je eerst afvragen van als zo'n speler kijkt... ...wat wil hij dan zien? Ja. Uh. Uh, het gaat eerst om de voorwaarden, Want als hij sowieso niet kijkt... Dat is natuurlijk hetgeen wat wij doen. Als yeah. hij sowieso niet kijkt... Wanneer kijkt hij? Hoe vaak kijkt hij? Hoe snel kijkt hij? Is je hoofdbeweging is dat heel snel of is dat heel langzaam... Dat kan je, kan je ook weer tijd opleveren. Dus al dat soort dingen proberen wij, zeg maar, uh, aan, uh, daar proberen wij aan te werken. Alleen de vraag is... Op het moment dat de speler kijkt... Wat wil die speler zien? En in mijn optiek, hoe ik nu dit clipje zie... Is dat Lewandowski vooral bezig is met ruimtes. Yeah. Uh, maar het kan ook zo zijn dat... Uh, andere spelers... Uh, Alleen maar naar medespelers op zoek zijn. Ja. Uh, wij zeggen altijd, van als je kijkt, wat wil je dan zien? Dat zijn drie dingen. Je wilt medespelers zien, je wilt tegenstanders zien en je wilt ruimte zien. Ja. Maar in welke volgorde of waar een speler als eerst naar kijkt, dat hangt echt per persoon af. Bij Bart heb ik ook uh, tegen AZ gezien. Je kijkt naar korte, lange oriëntatie. Is Bart iemand die vooral kort georiënteerd is of is dat iemand die lang georiënteerd is? En, dat zijn allemaal dingen die meetellen. Wat was, hoe was hij georiënteerd? Nou, zijn dus korte, korte oriëntatie... ...daar had hij het minst balverlies... ...en een paar keren dat hij hem tussen de linies wilde spelen... ...over een wat langere afstand... ...dat ging niet helemaal goed. Mm -hmm. uh, maar hij, dat ziet hij dan wel... ...alleen de uitvoering is dan minder... ...maar ik kijk vooral, ziet hij dat? Mm -hmm. Ja, hij, hij heeft dat wel gezien... ...ook een dieptebal aan de hoek die hij gaf... Mm -hmm. werd net onderschept... ...maar het feit dat hij dat ziet is al iets. Um, misschien een mooi voorbeeld... ...per Schuurs heb ik ook een tijdje mee samengewerkt. Toen hij bij Fortuna speelde... ...was dat in de Jupiler League toen tijd nog nou, Jubilee League voetbal hoef ik jullie niet uit te leggen. Er was heel veel middenveld overslaan. Ja, dus dat was de hele tijd. En heeft een goede trap. Mm. De hele tijd contra-trappen. Maar toen ging hij naar Ajax. Eh, toen werkte ik ook al met Ryan. Dus die speelde samen een jong Ajax. Ja, bij Ajax hoef je niet het middenveld over te slaan. Dan moet je juist het middenveld inspelen. Ryan die kwam hem dan vaak ophalen. Maar die kreeg hem vaak niet. Omdat Per in eerste instantie diep aan het kijken was. En nou, dan kunnen we er met z'n allen van uitgaan dat Per dat wel eventjes doet. Uh, maar wie zegt dat hij dat gelijk in zijn systeem heeft? En natuurlijk nu is het... Uh, ik vind het echt een prima verdediger. Ik vind het ook zonder dat hij weg is. Uh, maar dat heeft hij dus ja. allebei.
1: Ik ga, je, ik ga je vragen om een paar uitblinkers, internationale uitblinkers in, uh, in scannen. Um, maar ik weet dat uit onderzoek dat Xavi daar de absolute winnaar van is. De oudspeler van Barcelona. En die heeft een scanfrequentie van 8,3 in de laatste 10 seconden voordat hij de bal ontvangt. Dat heeft ook deze Noorse wetenschapper uh, ontdekt. Um, en wij hebben eerder een podcast opgenomen met uh, Andries Jonker. Um, uh, de, ja. de, dat gaan we heel veel luisteren naar wat hij hier over, over Xavi te zeggen heeft. Wat bij hem ongelooflijk was, was de, de waarneming op het veld. Ik ben een keer in Spanje thuisgekomen. Uit mijn auto gestapt. En we zijn een tuin met van die terracotta tegels. In die tuin gaan staan. En mijn hoofd heel snel gaan draaien. Ik kom mijn vrouw naar buiten Ben je aan het doen? Ja. Ik, zei, Ik ben mijn hoofd aan het draaien. Dat zie je toch? Ze ja. zou lachen.
0: Ja, Wat ben je aan nou
1: het doen? Ik zei, Ik heb op de training geteld hoe snel Sjaaf zijn hoofd draait. Ja. En dan ben ik aan het kijken... Wat ik kan zien. Wat ik kan zien. Ze <laughs> ja. zegt, en? ze zegt, het uh, wordt wazig. Ik kan het niet zien. Ik kan niet zo snel mijn hoofd draaien... en dan goed blijven zien wat er aan de hand is.
3: Ik kan niet op het moment dat jij uh, dit, dit clipje laat zien... wat ik echt een fantastisch moment vond. Ja. want ik heb ook een paar keer terug zitten luisteren. Um, kan ik er niet aan voorbij gaan... dat Xavi voor mij echt de grootste inspiratie is geweest... voor hetgeen wat wij nu dagelijks doen. Hij is echt de inspiratiebron voor mij geweest... En dat kwam eigenlijk... Misschien kan ik wat dieper op Xavi ingaan. Dat, dat zou, die, Zeker, die ode ja. wil ik hem geven. Ga achterover zitten. <laughs> ja, ja, ja. Doe <laughs> dat. Nee, wat mij vooral opviel aan hem... Um, is dat onder zijn leeftijd... Want uh, op een gegeven moment was hij 37... En uh, een beetje aan het einde van, einde van zijn carrière bij Barcelona. Want toen ging hij natuurlijk nog naar... De, waar ging hij in? Qatar? Saudi-Arabië? Waar ging hij in? Qatar volgens mij. Qatar. Qatar. Toen speelde hij nog een Champions League finale. En dan mocht hij 20 minuten invallen. En op het moment dat hij erin komt... Voor Iniesta komt hij erin. En het eerste wat hij doet, wop, 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 hij begint tegelijk om zich heen te kijken. En ik ben, ik ben naar hem gaan kijken, omdat mij viel het op, zeker in de tiki-taka tijd met Pep Guardiola. Natuurlijk fantastisch, ik denk een van de mooiste wedstrijden die we dat seizoen met z'n allen hebben gezien. Er waren heel veel goede spelers, maar die blonken ergens in uit. En bij hem vroeg me altijd af van, wat maakt hem nou zo goed? En toen ben ik eigenlijk een aantal wedstrijden alleen maar naar hem gaan kijken... En eigenlijk wat ik continu zag, was dat hij dus om zich heen aan het kijken was. En op het moment dat hij daadwerkelijk een keuze moest maken, kwam hij daardoor niet in de problemen. En dat heeft me geïnspireerd. Dus dan ben ik gaan kijken van, oké, okay, wanneer doet hij dat? Hoe vaak doet hij dat? Waar doet hij dat? Hoe staat hij? Wat betekent dit voor zijn keuzes? En dat is de basis geweest. Wat bij hem namelijk heel erg interessant is, want wij hebben het wel in die zin doorontwikkeld. Ik vraag me heel erg af of hij dit aangeleerd heeft. Ik heb ooit een... Uh... Een filmpje van Johan Krijf en Toezani gezien waarin ze dit ook met uh, Chavi bes uh, besproken of bespraken sorry, want gaat hij grapjes maken. het bespraken. <laughs> ik heb We een paar genen die hier ik, de ik, heb, ik, ik heb een paar laten wegkomen. <laughs> maar ik herstel op tijd hè? Ja, Oké, dus okay, top. Ja. Yourself uh, yourself. Ja, ik was heel erg bewust. Um, maar wat bij hem vooral interessant is, hij noemde hem la calculadora. Hmm. Dus de rekenmachine. En wat hij doet, en dan ga ik iets meer in de structuur zitten die wij aanhouden. Wat hij doet, is hij, hoe wij dat noemen, checkt in advance. En wat wij bedoelen met check in advance, is de bal is nog niet direct onderweg naar jou toe, maar je bent je alvast aan het observeren, aan het oriënteren van... hey stel je nou voor dat ik hem nu krijg... wat is dan de situatie? En eigenlijk was die frequentie daarin... daarom verbaast me deze cijfers ook niet... die was daarin zo hoog... dat hij continu aan het berekenen was. Als hij 10 meter links van hem... zag dat daar een tegenstander was... en die balsnelheid was dusdanig... dat hij ging rekenen van... hé, hey, maar deze is nu zo snel... dus die 10 meter kan hij nooit overbrugd hebben... Overbrugd hebben in die... zeg ik dat goed? Overbrugd hebben in die tijd... ...ik kan draaien... ...dan deed hij dat. Ja. Terwijl wij juist heel belangrijk vinden... ...dat het moment dat de bal daadwerkelijk naar jou onderweg is... ...en die, die bal heeft een richting hoogte snelheid ...die moet je inschatten... ...om dan nog een keer zeker te weten... ...dat hetgeen wat jij drie seconden daarvoor hebt gezien... Ja. ...of dat nog steeds de situatie is. Ja. En dat maakte hem zo bijzonder. Dus in onze structuur deed hij dat niet... Maar hij beheerste die in advance. Dusdanig dat hij daar continu mee wegkwam. Ja, ja, ja. ja. En dat is super indrukwekkend. Ja, vet. Ja,
0: en dat kon ook wel aardig uitvoeren, natuurlijk, met zijn voeten. Ja, met, binnenkant
3: voet, buitenkant voet. Alles vanuit beweging. Ja, <laughs> dus voetjes. Daar ging het
0: bij mij ook wel eens mis. Ja, dat van ik, van ik precies toek. wist wie waar stond. En ook het bovenkeer. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, wat, wat
3: mij verbaasde net trouwens. Ja. Want ik zat aan een moment van jou te denken, die blijft mij bij. Ik ken één moment van jou. Ik weet niet of dat iets zegt over jouw carrière. Maar de stift die jij maakte tegen Fortuna. Ja. Daar, daar dacht ik gelijk aan. Dat, jij, dat je die ja, als wel als goed, goed voorbeeld ja. ja, omdat eigenlijk wat jij net zegt. Dat, dat hij dat heel goed beheerste. Dat op het moment dat hij een keuze moest gaan maken voor de goal. Koos hij voor de stift. En ik was juist benieuwd op basis waarvan deed hij dat. Kan je die nog terughalen? Ja, kan ik zeker terughalen. Ja. Ja, ik kijk die iedere dag. Ja.
0: Naar ja. Nee, ik heb geen idee. Echt geen
3: idee. Nou, bedankt. Ja, nee, okay. ja. Maar het is gewoon...
0: Dat, dat, dat gaat, zeg maar... Uh, je, ik, weet, ik weet een beetje wat te doen. Ik neem de bal aan. En die bal ligt goed, zomaar. Dus ja, ik heb... Door mijn aanname koop ik tijd. Uh, en daardoor uh, kan ik uitstellen. En uh, mijn eerste gedachte is gewoon... Uh, in de hoek die vrijkomt. Maar ja, op een of andere manier... zou ik wel hebben zitten. Het, het keeper was ook niet al te groot, moet ik zeggen. Is dat Kaja? ja. ja. Uh, en, en dan op het allerlaatste moment besluit ik, ja, maar, uh, stift ja. Welk, welk fragment uit de carrière van Maarten staat je nog bij? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ik ga even isoleren doen om <lacht> deze pijn te verzachten
3: wat. Ja, nou, ik, ik ben wel op zoek gegaan naar beelden maar Wisecode heb je er ook afgegooid. Ja, ik, ja. ik heb een
2: contributie die betaald daar. Dus dan ga je van die oude denk afnemen.
3: Nee. Maar eh. ik kom een keertje best er ook kijken. Ja, dat lijkt me goed. Dan ga ik achter je goed. staan. Dan sta ik een tijdje
2: scannen daar. Ja. heb ik gelijk doordat je er staat. Want die 15 man langs de lijn die kan ik ook nog wel scannen. Ja. Uh, Andere uitblinkers ja. wil je weten. Hoor. Nee, nee, iets avond, we, Thomas,
1: uh, ja, jij, hebt wel, iets <laughs> jij hebt wel iets kwijt over zeg maar, sp spelers die uh, de bal opvangen. maar dan van de bal worden
0: gelopen en dan boos worden. Ja, ja. <laughs> ja, 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 ja dan boos worden op een ik, word niet ik, 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 ik heb het ook <laughs> keer gezegd, denk ik. Jij hebt, volgens mij heb jij bij Studio Voetbal of zo... Studio Sport dat niet gezegd. Ja, dat is het Loot, mooiste. Ja. En, en, ik, en ik hoor het wekelijks nu ik weer bij VOC speel. Dat als je iemand de bal geeft... En, uh, en die draait dan open... en die draait dan per ongeluk... Uh, de markt al in op uh, zaterdagmiddag. <laughs> <laughs> en die had het even niet gezien. En dat die dan zegt... ja, coach me dan. Ja, ja die is lekker.
3: <laughs> ja, die is mooi. Ja, maar klassiek. nog een ja, keer een moment met... Uh, met de uh, Schöne was dat. Uh, bij Ajax was uh, was assistent. En je hoorde gewoon dat ze tegen Peck Zwolle uit. Ja. En hij kreeg twee keer die bal ingespeeld. Maar hij draait niet open. Maar hij was een zee van ruimte. En op een gegeven moment hoor je Schöne van de kant roepen... Draaien! Godverdomme! Excuus voor mijn taalgebruik. Mm -hmm. De bal ja. tegen Vloeken. Nadat ze
0: ja. bij Maarten zijn geweest... Nadat ze bij John de Wolf zijn geweest... Komen ze nu voor Ja, erin.
3: dus misschien moet je dit eruit <laughs> knippen. Maar uh, draaien... Mm, dat was het. En... Uh, ja, dat, dat is bij middenvelders, natuurlijk, inderdaad ja. wat jij zegt, die 63. Ja, dat is daar gewoon meer van belang. Bij Spitsen uh, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk hoe jij je positioneert. Uh, Ronaldo. Uh, ...de Braziliaanse Ronaldo... die ...heb ik wel eens geanalyseerd... ...wat hij heel vaak deed... ...was zeg maar vanuit de as uitzakken... ...maar schuin uitzakken... Mm -hmm. ...waardoor hij altijd een hoek kreeg... ...ten opzichte van zijn centrale verdedigers... ...en de bal. Ja, ja dat is voor jou ook dodelijk... ...als ja. je ziet dat iemand jou frontaal gaat ja. opzoeken... ...dan ga je niet instappen. Ja. Maar op het moment dat je ziet dat hij gesloten uitstapt... ...dan ga je vaak volgen... Ja. Uh, dus, dus daar kun je met je body positioning weer wat dingetjes ja, doen natuurlijk. Ja, ja.
1: Um, timing van de scan. Hè, wanneer, ja. kijk, is, is daar iets zinnigs over te zeggen? Is er een moment waarin het goed is... Of een moment waarin het slecht is? Kan je daar iets, iets over kwijt?
3: Nou, ja, daar kan ik wel iets over kwijt. Kijk, ik denk in balbezit... dat op het moment dat jij ziet... dat iemand van jouw team aan de bal is... Ja. dat op het moment dat hij de bal raakt... Dus dat je ziet dat hij hem niet kan gaan spelen, ja. dat zou voor jou een ideaal moment zijn om ja. even van de bal weg te kijken. Ja. Op het moment dat hij een spul klaar heeft, waar Thomas het net eerder over had, hij verwachtte hem dan niet. Waarschijnlijk ja. was hij daar dan misschien niet bewust mee bezig op zijn frequentie, was niet hoog genoeg, weet ik niet. Um, ik dan moet je hem verwachten. Ja. Uh, en dan moet je ook klaar zijn. En uiteindelijk kun je, ook, je kunt ook dusdanig comfortabel worden dat, dat het niet meer uitmaakt. Kijk, als je frequentie dusdanig hoog is ja. en ook de snelheid waarin je hoofd beweegt ja. dusdanig, dan is het gewoon elke keer hup, bal, hup, bal. Je ziet hem de hele tijd. En dan op een gegeven moment leer je hem wel inschatten.
1: Kan, kan je verder voorbeelden geven hoe je, uh, hoe je dit kan trainen, kan ontwikkelen als speler?
3: Ja, wat, kijk, wat wij doen is in eerste instantie op het moment dat wij een samenwerking aangaan met een speler, dan kijken we minimaal vijf wedstrijden terug in de laatste zes maanden. ...van die spelen voordat ze met ons gaan samenwerken. Op basis van die analyse... Uh, ...komen daar punten uit... ...de goede punten, de minder goede punten... ...we zijn op zoek naar patronen... Uh, ...en die verwerken we in een video. Daar halen we ook eigen data uit... ...dus eigen gegenereerde data. Uh, op dat moment ga je dat bespreken met die speler, ...waarvan wij denken van... Hey, ...op deze onderdelen zouden we jou kunnen helpen. Uh, dus dan kom je samen tot de plannen, en volgens ga je dat trainbaar maken. Dus die hele specifieke momenten waar iemand moeite mee heeft. Stel je voor, jij hebt moeite met het inschatten van hoge, lange ballen. Mm -hmm. dat, dat zie ik ook heel vaak bij verdedigers. Ik kan me nog een moment van jou herinneren, uh, tegen Groningen, dat jij met een medespeler hoofd tegen hoofd ja, kwam. Ja. En dat is omdat jullie allebei gewoon totaal geen oog voor elkaar hebben gehad, maar alleen voor de bal. Ja. Thuis een strijd, weet niet je niet veel. Ja, ja tante
1: Rigo, die, die is nooit meer opgestaan. Ja.
3: Nee, maar nee, dat, kijk, dat soort dingen... Als dat heel wat ja. <laughs> Dat is een
1: matig momentje, ja.
3: Ja. hoor. Ja, ja. Ja. ja, die hebben we ook gebruikt ja. uh, op social media, volgens mij. Ja. Je um, oh, weet
2: daar, je weer je met vaar waarschijnlijk Omdat ik geen een van zijn vrienden Nee,
3: nee, nee. ik uh, denk nee. wel dat we daarom dat account kwijt zijn geraakt. Misschien heb je er een melding van gemaakt, dat weet ik niet. Nee, ik heb het laten gebeuren. Oh, uh, ja, hebt het laten het gebeuren. Maar kijk, als dat vaker terugkomt, mm -hmm. dan zou dat voor jou en mij in dit geval een ideaal uh, moment zijn om dat eruit te halen en dat trainbaar te maken. Ja. Uh, en dan, maar, dan ga je gewoon maar, oefeningen maar, ja, is, is, verzinnen. Precies, dan ga je oefeningen dan ga je verzinnen. Oefeningen dus, je, verzinnen. Zie,
1: je ontdekt patronen bij spelers. Ja. Hè, ze hebben moeite om ver te kijken of ze hebben moeite met hoge ballen. En dan ga je nadenken over oefeningen. Dan ga je daadwerkelijk een veldje op. Uh, en dan ga jij uh, allerlei lange
0: ballen spelen en werk aan kijkgedrag van die speler. Ja, oké. Okay, okay. is, is steeds het. hoger.
3: Toch? Ja, bij steeds uh, hoger. Ja. Ik, ik ben
0: ja. er nu vlakbij en soms rij ik overdag langs en dan en zie je nog oh, wel
3: eens wat gebeuren. Is een is soort camera's
0: staan. Of ja, statief, statief, ja, uh, ja, zeker. zeker. Maar, is er iets van een soort van basisoefening
2: uh, uit te leggen voor, ik noem maar iets: iemand die in de derde klasse speelt, die middenvelder is en die er eigenlijk die ze nu te luisteren, die komt erachter van... Ik zeg ook ik, altijd, ik, coach me ik, nou. ja, ja, precies. Ja, ik, ik word altijd boos, maar ik heb eigenlijk helemaal niks gezien. Ja. Is er een soort van... Uh, Wat ik kan me voorstellen dat jongens bijvoorbeeld in de eredivisie... of die nog hoger spelen, een bepaald basisniveau hebben. Ja. Maar voor bijvoorbeeld amateurspelers of jongens die daaronder zitten... een oefening die ze zouden kunnen doen... Uh, waar je in ieder geval je basisniveau een beetje mee kan opkrikken.
3: Nou, ik vind het sowieso leuk dat je dit zegt, want uh, ik mag deze quote van hem gebruiken. Sam, Sam Stijn, uh, jongen waar ik sinds kort mee werk, die, die zei tegen mij... Ja, voorheen zei ik gewoon tegen mijn medespelers, dus, Ja, ik heb hem niet gezien, dus ik kon er niks aan doen. Hm. Maar je kunt er dus wel wat aan doen. Uh, wat je zou kunnen doen... Het, kijk, het gaat eerst om timing. En vooral het belangrijkste moment wat wij before receiving noemen... ...is het moment wanneer de bal onderweg is. Die is ook het allermoeilijkste. Dus daar start, starten we altijd mee. En dan gaat het om de timing. Dus wanneer draai ik mijn hoofd weg van die bal? Mm. Nou, dan heb je verschillende snelheden, afstanden van de bal. Heb je een langere afstand, heb je dus ook meer tijd. Kan je misschien meerdere keren kijken. Mm. Is de afstand wat korter, gaat de bal wat sneller, heb je minder tijd. Dus dat heeft te maken met de bewegingssnelheid van je hoofd. Wat je zou kunnen doen om te starten... Met z'n tweeën, iemand uh, speelt de bal naar jou toe met een bepaalde snelheid op een bepaald been. Is, terwijl die bal onderweg is, om een moment te kiezen waarin je klapt. Gewoon simpel klappen en dan je technische handeling. Dat is puur om zeg maar die, die timing. Het ritme, het ritme erin te krijgen. Dus in plaats van dat je op een gegeven moment gaat klappen, ga je je hoofd wegdraaien. Dus op een gegeven moment merk je dat als je te laat klapt, kom je niet lekker uit met je aanname. Klap je te vroeg, denk je van ja, ik heb wel heel veel tijd nog om hem aan te nemen. Nou, als je die timing onder controle krijgt, dan laat je dat klappen, laat je achterwegen. En dan ga je proberen je hoofd weg te draaien. of je nog helemaal niks te zien. Is dus gewoon puur het gevoel creëren van hé, hey, die bal komt naar me toe, die heeft snel de hoogte richting. En ik moet nu mijn hoofd wegdraaien. Hoe voelt dat? Dat zou een go goede basis al kunnen zijn.
1: Het, het doet me mooi. denken aan een geweldig fragment van uh, Steven Gerrard. Um, kan je je herinneren dat hij zo'n speech deed in zijn team van... Next week we go Norwich, If we go, we go, go again. again. We go en toen speelde ze next week tegen Norwich. En toen was hij in de vijfde minuut ging hij in de fout. Um, en wat gebeurt er is een, Er komt een bal zijn kant op. Hij, heeft daarvoor, hij is de hele tijd aan het kijken, kijken, scannen, scannen, scannen. En op het moment dat hij de bal moet aannemen, is hij om zich heen aan het kijken, scannen waardoor hij de bal van zijn voet laat springen onder zijn voet doorglipt. tegenstander uh, neemt hem over en, en, en scoort. Is het scoort tegen Chelsea was het, was het Ja, misschien was het tegen ik denk dat het ja. tegen Chelsea was ja. Maar in ieder geval was zo'n cruciale wedstrijd ja. richting het kampioenschap en dat is uh, dus als hij de truc of uh, de oefening met het klappen en het kijken had gedaan.
3: Ja. Ah, ik ja. dan denk dan dat hij, was dan hij nooit. Dan en dat was Liverpool toen al kampioen.
0: Dat
3: frequentie ja. was zeker hoog, maar de timing was dus niet uh, op dat moment klopte het ja. even. En dan kom je dus weer Bart. details maken het verschil. Ja, hé, cirkel is rond. Kijk eens. Lekker, man. Ja. <laughs> Dan kunnen we ook gelijk door
1: naar de aanraders. Zo, zo mooi <laughs> ja, afgesloten. <mooi. laughs> Noem, nee, uh, uh, nee. Tof, man. Uh, super interessant onderwerp, volgens mij. Dank uh, uh, Ja, laten we afsluiten met, uh, met een rondje aanraders. Uh, jij mag beginnen.
3: Ik mag beginnen, ja. Ik, ik vond het uh, wel heel lastig. Ik wilde buiten het voetbal blijven, bewust. Want daar hebben we al allemaal zoveel dingen over genoemd. En uh, nou ja, bij jullie is het ook vaak andere dingen. Ik, ik ben heel erg gefascineerd door dieren. Uh, het gedrag van dieren ook. Misschien een leuke... Een leuke Weet je uh, hoe een blauwe vinvis uh, beweegt? <laughs> nee, nee. Die oh, niet kijk, toevallig was. Nee, wel, ja. Ja, Bart is een bij Freek Vonk geweest. op. moet uh, ja, ja, Kijk je heel goed uitbeelden. <laughs> nee, nee, nee. nee dat ga ik nu wel doen.
0: Een stormvogel moest ik uitbeelden. Dat was lastig.
3: Okay. Dat was heel ja, lastig. Ik kom, ja. kom
0: je met afscheid van uh, Bokito, of niet?
3: <laughs> nou, die, die, die de, de, deed me wel pijn. Dat, uh... He, heb je gezien? Nee, ik heb het niet gezien, maar dat ik wil het ook niet zien. Denk dat, dat, dat,
0: dat hij ook... uh, wordt neergelegd en dat al die... Armen, nee, nee, nee. Dat
3: is echt fantastisch. Uh... Dat is echt zegt, dat is ja, fantastisch. Oké. Ja, ja. Okay. waar kun je dat vinden? Uh, op Rijmond. Uh, Oké, okay, ga ik wel terugkijken. Ik heb gelijk uh, de vaars gehad. Nee, ja, nee,
0: dat nee, ja. is
3: niet waar. Ja, maar dat is, ja, nee. ja Het is uh, een fenomeen, boekje. Sorry, petgeverd. Nee, ja, maakt niet uit. Um, nee, maar misschien wel een leuk verhaal. Ik, ik ging toen naar Alfred Wim Bogoson... Mm -hmm. Daar begon ik ook mee. Eerste buitenlandse speler waar ik mee ging samenwerken. En die zat bij Augsburg. Maar ja, Augsburg, ik weet niet of jullie er wel zijn geweest. Ja, daar wil je niet doodgevonden worden. Met alle respect. En ik had wat vrije tijd, want Alfred moest trainen. En ik was daar een aantal dagen. Dus ik moest op zoek naar iets. dag in deling, anders ik maar de dag in het hotel te werken. En uh, een van de dingen was daar de poepenkisten, noemden ze dat. Dat was daar een heel ding, een poppenkast, maar die was gesloten. En, uh, en de dierentuin, en die was op loopafstand. Dus ik dacht van, ah, ik ga naar de dierentuin, ik hou echt van dieren, ik vind dat heel erg interessant. En ik heb daar tien minuten bij een of andere Zuid-Amerikaanse vogel heb ik staan kijken vanuit allerlei hoeken. En op een gegeven moment zeggen die mensen om me heen echt kijken van, wat doet die gozer die in zijn eentje met zijn lange jas? Heeft dan naar die vogel kijken, is dat een soort van is of zo? Wat is dit? Maar ik vond het gewoon super interessant, omdat die vogel had zeg maar, dezelfde oogbeweging als een chameleon. En toen zat ik echt te denken denken, stel je nou voor dat wij als mensen dat ook kunnen. Dat je oog gewoon alle kanten op draait. Ja. Hoeveel voordelen je daarmee zou hebben? Hoef <laughs> je hoofd niet meer om te draaien. <laughs> nou goed, um, Alfred belde me op. Hij zegt, hoe is het? Ik kom ze op de aanrader hoor. <laughs> <laughs> Hij zegt, hoe is het? dit met de aanrader te maken dan? Ja, dit met de aanrader te maken. Hij zegt, hoe is het? Ik zeg, ja goed. Hij zegt, wat Lekker heb je man. gedaan? Hij zegt, ik ben naar de diertuin. Ja. Hij begint Keihard te lachen. Hij zegt: naar de dierentuin. Meen je dat? Ik zeg: ja. Hij zegt: met wie dan? Ik zeg: ja, alleen. Nou, dat gelooft hij dus niet. Nou, aanraden komt-ie. Um, er is een <laughs> Ga documentaire. Alleen naar de oh, oh. Nee, nee, nee. Er is, een, er is een documentaire. Het gaat over het gedrag van dieren. Uh, op uh, YouTube. Die is ooit op Natural, uh, National Geographic Is die uitgezonden. Het gaat over een man uit Costa Rica die een uh, krokodil heeft gered. Uh, van jagers. En die heeft die krokodil uh, op laten groeien. En die heeft daar een band mee opgebouwd. En er is een journalist die ja, hem gaat band, opzoeken. What? Nee, nee, nee. Uh, dat is echt indrukwekkend. Dat beest is 2,5 meter of zo, maar mm -hmm. daar zwemt hij ook gewoon mee. En het heet uh, The Man Who Swims With Crocodiles. Okay. Uh, het duurt 45 minuten op YouTube. is echt, uh, echt fantastisch. Nice. Dat is nice, mooi. Nice. Thomas?
0: Ja, uh, mijn, mijn broertjes uh, hebben een nieuwe roeping gevonden. Oh, daar komt hij. En uh, ik heb ze beloofd uh, uh, om het aan te raden en het is ook oprecht leuk. Ze hebben, zij organiseren sinds kort uh, een, een schaaktoernooi uh -huh. en dat, uh, dat heet schaaktoernooi Het Zwarte Wapen. Nou ja, ze hebben mij geprobeerd uit te leggen waar, waar die naam vandaan komt. Maar het blijkt dus dat Het Zwarte Wapen een bepaalde opening is binnen het schaken. Die, uh, Vriends uh, uh,
2: meerdere malen mee verrast.
0: Ja, ja. ja nou ja, goed. Uh, jullie hebben je wel ontwikkeld uh, het afgelopen Tot. jaar en, uh, en ik niet, dus... Ja. Uh, ik heb zelf besloten om niet mee te doen, maar dit keer wordt het, uh, wordt het georganiseerd in Kino in Rotterdam, in bioscoop. En dat is echt een fucking leuke plek. Sowieso überhaupt om naartoe te gaan. Uh, dus helemaal om gewoon een schaaktoernooi met uh, eigenlijk allemaal gelijkgestemde mensen die uh, zin hebben om te schaken. Uh, Als je
2: pak slaven fokken wil krijgen, kom hè.
0: Jij gaat meedoen. Ja, nee, ja. Ik heb besloten dat ik mezelf echt absoluut niet goed genoeg vind. Maar vorige keer zat ik te kijken. Toen werd ergens anders. Uh, en toen vond ik dat ik misschien wel al mee had kunnen doen. Dus ik, ik, maar het is op 23 april in Kino en je kan je inschrijven via... Tot wanneer via kun je, je inschrijven? Uh, ja, tot, totdat, de, totdat de plekken vol zitten.
2: Ja, deze komt al twee dagen voordat ja, je... Ja, weet, je niet, weet, je weet ik, Dus over twee
0: dagen is het. En dan uh, <laughs> hoop ik dat er nog plekken zijn voor jullie. Dan kan je inschrijven. Ja, anders kan je ook komen kijken en uh, lekker een biertje komen doen. Uh, live muziek is geregeld. Uh, er gaat iemand plaatjes draaien. Uh, er wordt zelfs een film uh, over schaken afgespeeld. Dus uh, iedereen, Moet je erbij
3: zijn. Uh, moet je Schakel hem niet maken, Bart? Ah, schaken nee. Oh, laat hem gewoon lopen.
1: Ruben Schakel.
0: Oh, wow, wow.
1: Hij was te makkelijk. Nee, nee, nee.
3: Jij kan het ook goed doen. Ja, ja, ja. ja, van vorige ja. week was het leuker. was het leuke, leuker.
1: Ja. Uh, was ja.
2: nee, kunnen we niet meer doen. Mag ja, ik, Bart? Ja, zeker. Op, uh, ja, van mij mag het. ik. Uh, het is, als dit uitkomt, ongeveer anderhalf week geleden... echt zwaar genoten van een, uh, een partij in de UFC. Ik kijk het altijd graag. Um, en... Je had vorige week een partij dat ging tussen uh, Israël Adesanya en uh, Alex Pereira. En dat is zo ongeveer de, denk ik op dit moment de ziekste rivaliteit die er tussen uh, twee vechters is. Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Zij zijn eerst al bij kickboksen geweest. Uh, hebben daar twee keer tegen elkaar gevochten. Heeft die Braziliaan Pereira twee keer gewonnen. Uh, best wel controversieel. Uh, ook niet helemaal terecht. Is die andere gozer MMA gaan doen. Is daar binnen uh, drie jaar kampioen geworden. Altijd een beetje elkaar vijandig vijanden gebleven. Uh, heeft die Braziliaan op een gegeven moment overstap gemaakt naar het MMA... om hem een soort van achterna te jagen en die titel te winnen. Hebben ze ongeveer een half jaar geleden tegen elkaar gevochten. Uh, heeft die Braziliaan weer gewonnen voor de derde keer. Uh, weer een hele controversiële partij. En nu hadden ze vorige, vorige week uh, een vierde partij tegen elkaar. Heeft uh, Adesanya gezegd... ik moet nu winnen of ik stop ermee. Het uh, is een beetje mijn M&M 8 Mile, weet je wel film. Dit is mijn moment, ik moet het nu gaan doen. Uh, en hij won uh, heel overtuigend uh, met de KO. Maar wat mijn aanrader is, um, hij had na zijn gevecht had hij een speech uh, in de kooi. En daarin, voordat hij een vraag wilde beantwoorden over het gevecht, um, ja, deelde hij, hij. Hij wilde zelf eerst iets delen en hij, hij deelde iets over uh, geluk en gelukkig zijn in het leven. Uh, en dat ging er vooral omdat hij uh, eigenlijk iedereen gunt om één keer in hun leven zo gelukkig te zijn als uh, hoe gelukkig hij op dat moment was. Mm. Zeg maar, iets waar hij dus al letterlijk jaren mee bezig was. Het was de vierde keer dat hij tegen die gozer vocht. En je kon het, zeg maar, alles zien. Dit was gewoon: uh, uh, Dit is waarschijnlijk het mooiste moment uit zijn leven. Het gaat nooit meer beter worden. En hij voerde dat heel mooi. Dus uh, mijn aanrader is uh, zijn speech. Oké.
1: Okay. Um. Dat is mooi. Ik heb een, uh, toch een voetbalpodcast. Ik ben nooit echt geïnteresseerd in de actualiteit van het voetbal. Um, maar wel in de romantiek. En dat is eigenlijk de enige dingen die ik daarover luister. Die van Pieter Crouch. En sinds kort ook naar uh, Studio Socrates. Dat is een, uh, een podcast uh, die ze eerst... Uh, die eerst Drie boys deden en daar. De...
2: betaald door afkikken tegenwoordig
1: niet. Ja, is een afkikken. ja, als, uh, ja van ze afkikken als het pushen, man. Ge... Jazeker, dat doe ik met, met plezier. Maar het is echt leuk. Uh, ze deden het eerst met z'n drieën, dat luister ik af en toe. Maar nu zijn ze met z'n tweeën verder. Dat zijn Daan Sutorius en Jasper uh, Gottlieb. En ze hebben een, uh, een concept waar wij ook wel eens over nauw gedacht. Hartstikke leuk dat ze één speler per aflevering volledig uitpluizen en uitlichten. Dat hebben ze gedaan met, eerst met uh, Eudegaard. Uh, dan zit ik een uur te luisteren naar, op een hele romantische manier naar uh, hoe hij is grootgebracht. naar uh, wat hem goed maakt als voetballer, hoe dat allemaal is gegaan. Um, dat vond ik al leuk, maar de uh, schitterende vond ik vorige week over Juan Sebastian Veron. Oh, Prachtige een speler. karakterspeler. Oei, oei. Uh, eentje die een beetje ben vergeten. Maar als je je daar dan... Ja man, uh, dat ringbaardje en die oh. kale kom. Als je daar dan een beetje induikt en jongens doen het echt goed, dan, uh, ja, dan ga je zoveel meer verhaal zien in zo'n speler dan er eigenlijk was. En toen zag ik dat de volgende speler werd Cannavaro. Dat is eigenlijk eh, na compagnie een beetje mijn, mijn favoriete verdediger. Dus daar kijken naar uit. Um, ik vind dat ze dat tof doen. Wat ze heel goed kunnen is, 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 is uh, kleine dingen heel groot maken. Dus ze hadden iets van de grote gast. Geweldige gast natuurlijk ook. En dan hebben ze het een kwartier over rugnummers in het voetbal. Of over tenus in het voetbal. Dat kunnen ze heel groot maken. Uh, maar ze verstaan vooral de kunst om de mooie dingen te belichten van, uh, van, van de voetbalwereld. En uh, dat is de reden dat ik er graag naar luister. En uh, het is een afkikker, productie, ook dat nog. Ik hoop dat ze een keer El uh, oh Jardinero gaan doen. Hoor. Ongetwijfeld uh, gaat hij voorbij komen. En we sluiten af uh, met een liedje, daar, uh, daar moest je ook even over nadenken Patrick. Maar uh, nu is het toch de tijd ja. om ons te vertellen waar we, gaan, waar we naar gaan luisteren.
3: Ja, ik ben, uh, ik moest inderdaad lang over nadenken. Heel veel goede, goede nummers op de wereld. Maar uh, ik ben net anderhalve week terug uit uh, New York. En daar wilde ik graag een, uh, een ode geven. Mm -hmm. Alicia Keys, Jay-Z. Daar is die. Empire State of Mind. Oké,
1: okay, man. Um, staat geroteerd... Thanks voor je komst. Graag gedaan. Vond het uh, leuk. Neem lekker je Zolemma mee, in huis. <laughs> Succes <laughs> met je bedrijf. Je wacht nog even noemen. Hoe, uh, toch even, hoe heet het? Vantage. 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 Oh, ja. uh, en en uh, nou ja, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Thanks voor je komst. En uh, tot de volgende keer. Kabé. Yeah. Yeah, I'm out of Brooklyn. Now I'm down in Tribeca. Right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominique Carlos right there. Up Broadway, brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that bad home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to
3: Tata, still sipping my ties, sitting courtside, nicks and nets, give me high five, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I most definitely from